0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 7. Dunkerque. Antes de empezar el presidente capítulo, quiero anunciar un cambio en la estructura de los episodios. Winston Churchill es un personaje completo y temo que la imagen presentada será incompleta, en particular temo que se nos escape su increíble capacidad de orador, su sabiduría sencilla y sobre todo el sentido del humor que él mostró a lo largo de toda su vida. Por esta razón, a partir de este episodio añado una sección llamada Palabras de Churchill, una colección de dichos, comentarios, segmentos de discursos y ocurrencias de Winston Churchill. Espero disfruten esta nueva sección que servirá como un breve receso en nuestros episodios. También en relación a este personaje, en mi página de Twitter, arroba la segunda gm, puede encontrar el link de la International Churchill Society, que provee excelente información respecto a la biografía, publicaciones, logros y dichos de Winston Churchill. Le animo que visite esta página. Finalmente. En un esfuerzo por pronunciar mejor los nombres de personajes y lugares relacionados con nuestro programa, estoy tratando de encontrar en la red páginas en las que se los pronuncian en varios idiomas. Así trataré de pronunciarlos de la mejor forma posible. Es decir, que a partir de este episodio, continúo masacrando los nombres de personas y lugares, pero ahora con autoridad. Su paciencia se aprecia. Regresamos a Europa. El día que Winston Churchill se posesiona como primer ministro británico, se inicia la invasión de Bélgica. El ejército francés y las fuerzas expedicionarias británicas, consistentes de aproximadamente el 70% de sus soldados y equipo militar, se apresuran a reforzar a los belgas para evitar una repetición de los combates de la Primera Guerra Mundial. Desafortunadamente, Debido al retraso de los belgas al autorizar su entrada, los alemanes han avanzado considerablemente. Los movimientos alemanes claramente indican que están utilizando la misma estrategia utilizada en la Primera Guerra Mundial. Esto se confirma con el hecho de que los alemanes están bombardeando los aeródromos en el norte de Francia e incluso hay combates en la línea Maginot. Los aliados no lo saben. Pero Alemania está ejecutando una de las maniobras de distracción más brillantes y complejas de la historia militar. Aunque su plan parece evidente, no lo es, y de ahí la genialidad alemana. En particular del comandante Erich von Manstein y de Adolfo Hitler, siempre interesado en operaciones de alto riesgo en busca de una alta recompensa. Hay autores que afirman que el alto mando militar alemán tenía serios reparos respecto a la conducción de la guerra. El primero es que en el proceso de ganar esta guerra se están cometiendo atrocidades. Su preocupación no es necesariamente desde el punto de vista humanitario, sino desde el punto de vista del honor del soldado alemán. El segundo reparo es que para mediados de mayo de 1940, los alemanes ya se han anexado Checoslovaquia, Austria, Polonia y Dinamarca. Noruega, Holanda y Bélgica están por caer. Es decir, está en una posición de tremenda fortaleza para negociar un armisticio en el que Alemania puede expandir su territorio considerablemente y volverse la gran potencia europea. ¿Todo esto se alcanzaría en menos de un año desde la invasión de Polonia? ¿Y si se excluyen los meses de la guerra farsante en que nada ocurrió?, en apenas tres o cuatro meses de combate, Alemania se acerca a derrotar a la mayor parte de Europa Occidental. Aquellos que favorecen esta dirección desconocen quién los lidera. Para Adolfo Hitler, este no es el momento para detenerse. Es el momento para vengar la vergonzosa derrota de la Primera Guerra Mundial, derrotando a los enemigos históricos de Alemania y luego proceder con la parte principal del plan que resultará en la expansión de la Tercera República Alemana, llamada Reich, que durará mil años. Hasta el momento, las acciones tomadas han confirmado el instinto correcto de Hitler. Los generales que componen el alto mando militar alemán no comparten el entusiasmo de su líder y, a veces, en su opinión, descabellados planes. Ellos son militares de carrera con alto nivel de preparación. Y aunque en la Primera Guerra Mundial Adolfo Hitler se distinguió por su valor, nunca pasó del rango de cabo del ejército. Ellos son profesionales en el tema y los expertos en estrategia. Desafortunadamente para ellos, ya desde la campaña de Polonia, Hitler ha demostrado tener un olfato superior para la guerra. Cuando desautorizó a sus generales, y ordenó que se proceda con sus planes, demostró estar en lo correcto. Si eso no fuera suficiente, él es el líder alemán, el Führer, y deja muy claro que sus instrucciones se seguirán al pie de la letra. Cuando Hitler ordena la preparación de la campaña contra Francia, produce planes muy similares a los de la Primera Guerra Mundial. Hay autores que sugieren que a los planificadores alemanes no les molestaba regresar al escenario de la Primera Guerra Mundial, en el que el conflicto se convierte en una guerra de trincheras en el que ningún lado puede ganar. Si ese es el caso, Alemania estaría en una posición magnífica para imponer su voluntad, ya que tiene de rehén a toda Europa del Oeste. Pero en este momento interviene uno de los comandantes de las unidades panzer alemanas. Erich von Meinstein, un joven y agresivo comandante, sugiere un plan distinto. En su plan de ataque, la fuerza alemana se dividirá en tres partes. El grupo del norte atacará a Bélgica. El grupo sur atacará la línea Maginot. En un ataque de distracción para ocultar lo que ocurre en la zona intermedia, en las Ardenas. Esta zona boscosa es considerada impasable para blindados y artillería. Von Manstein es de la opinión que aunque esta tarea es muy difícil, no es imposible. Si los blindados alemanes logran cruzar esta zona boscosa, tomarán por sorpresa a los defensores en el sur del campo de batalla y serán capaces de atrapar a británicos y franceses, que se han apresurado en dirigirse al norte a socorrer a Bélgica. En mi cuenta de Twitter, arroba la segunda GM, usted puede encontrar un mapa de las Ardenas donde puede ver la ubicación de Bélgica, las Ardenas y la línea Maginot. La fuerza alemana nuevamente jugará un papel significativo apoyando la invasión, a la vez que patrullan las zonas de las Ardenas ahuyentando o derribando aviones de observación para evitar que su estratagema sea descubierta. Si esta estrategia funciona, se procederá con un gigantesco movimiento para rodear y empujar al enemigo hacia el mar. Es hora de que los ejércitos más poderosos de Europa, Alemania y Francia se enfrenten. Dado que los franceses cuentan con el apoyo naval y aéreo de los británicos, esta debería ser una gran confrontación, muy posiblemente de larga duración, en la que es difícil saber quién ganará. Antes de proceder con qué sucedió, tomamos una breve pausa. Palabras de Churchill El día de hoy inicio la sección Palabras de Churchill es un esfuerzo por compartir la genialidad, profundidad y picardía de Winston Churchill a través de sus frases famosas. Orador privilegiado, capaz de comunicar conceptos complejos, propósitos claros o inspirar a una nación a través de unas pocas palabras. Cuando la ocasión lo requería, era también capaz de desbaratar a un rival a través de una frase ingeniosa o llena de humor. Empezamos con una frase pronunciada en respuesta a lo acordado en el Pacto de Múnich de 1938, en el que Alemania, Francia y Gran Bretaña arbitrariamente acuerdan que Checoslovaquia perderá la zona de los sudetes, en la que se hablaba predominantemente alemán, para simplemente entregarse a la Alemania en un esfuerzo para apaciguar a Hitler. Esto se acuerda sin consultar y sin el acuerdo de los checoslovacos. Refiriéndose a Chamberlain, autor de esta decisión, Churchill declara, usted tuvo la oportunidad de escoger entre la guerra y el deshonor. Usted ha escogido el deshonor y por lo tanto también tendrá la guerra. Para 1939, estas palabras se confirman. Avancemos pues a lo que efectivamente sucedió. El 10 de mayo de 1940, Alemania inicia la invasión de Holanda y Bélgica, junto con ataques aéreos en el norte de Francia. Los belgas, con la intención de mostrar su deseo de neutralidad, no han autorizado el ingreso de tropas británicas o francesas sino hasta el mismo día de la invasión, lo que ha puesto a los aliados en una posición mucho menos ventajosa los alemanes rápidamente dominan el campo de batalla, el rey belga ordena que se resista a los invasores. Hay ataques alemanes en el norte de Francia y en la línea Maginot, pero estos ataques más que pretender destruir esta línea de defensa, buscan camuflar el movimiento principal que se está produciendo en las Ardenas. En el lado alemán del bosque de las Ardenas, Blindados, equipos de transporte de tropas y piezas de artillería están poco a poco ingresando en camino a Francia. Esto ha resultado en una inmensa columna de vehículos que se mueve muy lentamente. Años más tarde, soldados alemanes continuarán bromeando que en las Ardenas participaron en el atasco de tráfico más grande de la historia de la humanidad. Al menos un aviador francés observa lo que está ocurriendo y lo reporta, pero es ignorado. Un ataque aliado en este sector en este momento podría haber resultado en la batalla aérea más grande de la recién nacida Segunda Guerra Mundial, pero tal vez también en el final de la misma. Más tarde en la guerra, este tipo de formaciones se vuelven trampas mortales. Era tan sencillo como destruir los tanques al frente de la columna, concentrarse luego en los que están al final de la columna y el resto se encuentran atrapados a disposición de la artillería y la fuerza aérea enemigas. Los blindados alemanes cruzan las Ardenas. Cuando emergen por el lado francés, los defensores no lo pueden creer. Uno de los sectores más desprotegidos en el campo de batalla observa impotente cómo los blindados y tropas alemanas se ubican entre las fuerzas armadas aliadas, y la mayor parte del territorio francés. El pánico y la confusión cunden entre las fuerzas aliadas. En el próximo episodio hablaremos en detalle de la baja moral del ejército francés y sus consecuencias en estas acciones, pero por lo pronto basta con decir que la respuesta francesa carecerá de la contundencia y coordinación necesaria para hacer retroceder o aún detener a los alemanes. En estos días el valor del soldado francés quedará claro, pero la ineptitud y egoísmo de los políticos y líderes militares franceses los condena a la derrota. Erwin Rommel es uno de los comandantes alemanes que avanza furiosamente. Sus tanques alemanes, conocidos por la palabra en alemán Panzer, luchan contra las fuerzas enemigas con excelentes resultados. Las fuerzas aliadas reportan su avance pero todavía obrando bajo la mentalidad de la Primera Guerra Mundial, los estrategas aliados tratan de estimar qué tiempo le tomará a la división de Rommel llegar al siguiente punto, donde hay suficientes tropas para preparar la defensa. Intentan empezar los preparativos solo para descubrir que Rommel o ya ha rebasado o está muy cerca del punto escogido. Por esta razón, la división Panzer de Rommel, fue conocida como la División Fantasma. Sin embargo, debido a la velocidad de su avance, en cierto momento Rommel y su división se encuentran en problemas al haber dejado atrás a la infantería y encontrarse rodeados. Regimientos de las SS vienen a su auxilio. Guderian y otros comandantes también avanzan imparables. En este avance se presentará al menos una oportunidad para atacar el flanco alemán. Pero los ejércitos están en un estado de desorden como resultado de lo inesperado del ataque y el incesante avance alemán. Las pocas oportunidades existentes se desperdiciarán. Uno de los comandantes franceses comete un error de consecuencias fatídicas. Al enterarse del arribo de las divisiones alemanas en las Ardenas, asume que el plan de esta división es dirigirse hacia el sur para atacar la línea Maginot desde la retaguardia. Por lo tanto, decide mover sus tropas a ese sector, creando un inmenso agujero al norte que facilite el avance alemán. Aunque tiene sentido que las tropas alemanas se dirijan hacia el sur, rumbo a la línea Maginot o hacia París, los alemanes tienen un plan distinto. París puede esperar. Afortunadamente para los aliados, los servicios de decodificación británicos han descifrado el código enigma del ejército alemán y, como saben a dónde se dirigen las fuerzas, logran parchar el frente. Churchill, como es su costumbre, continúa visitando a sus aliados mientras sea posible. De visita en París el 16 de mayo, para animar a los franceses a que continúen la pelea y coordinar la ayuda necesaria, se entera que la totalidad de las fuerzas francesas están comprometidos en las operaciones actuales. Sin reservas, ya no hay mucho que hacer. Hitler no lo sabe, pero la derrota de Francia es inminente. Los franceses solicitan a Churchill que envíe a la aviación británica a combatir en Francia. Gran Bretaña está acercándose al límite de sus reservas en caso de ataque a las islas y no puede proveer esta ayuda. La batalla no está perdida todavía. Es cierto que los alemanes han atrapado a las fuerzas armadas belgas, británicas y francesas con esta maniobra, pero han atrapado algo que no pueden controlar. La acción decisiva de los aliados todavía puede cambiar el curso de la batalla. Una de las debilidades de la guerra relámpago, como se vio en el caso de Rommel, es que los blindados avanzan mucho más rápido que la infantería, lo que puede resultar en la sobreextensión de las líneas de logística. El temor francés es que con las fuerzas aliadas principales atrapadas en el norte, los alemanes se dirijan hacia París que está desprotegida. En nombre de defender su capital, se cometen errores adicionales que facilitan la tarea de los alemanes que siguen avanzando hacia la costa. En estos combates se destaca un comandante de blindados francés llamado Charles de Gaulle quien jugará un papel importante en el futuro de Francia. Los alemanes alcanzan sus objetivos en Bélgica, refuerzan sus posiciones y se acercan a hacer lo mismo en el frente francés. El 24 de mayo ocurre, sin embargo, un evento que muchos han tratado de explicar, llegando a distintas conclusiones. Una vez que Boloña y Calais han sido capturadas, de hecho completando el cerco contra los aliados, Hitler ordena que los blindados se detengan. Algunos autores dicen que los comandantes alemanes reaccionaron furiosos. Otros dicen que entendían que esta pausa era necesaria para reparar y reemplazar sus panzers y equipo y para que descansen las tropas. Hay quienes dicen que Goering convenció a Hitler de que la fuerza aérea era capaz de terminar el trabajo desde el aire lo más probable es que era una combinación de todos estos factores. Después de todo, con los aliados atrapados en el área de Dunkerque y los frentes controlados, no hay rescate posible para estas tropas. Esta pausa de los blindados alemanes permite a los aliados reforzar el frágil frente que rodea la zona de Dunkerque. Al margen del resultado final, el ataque ya ha sido una tremenda victoria, los panzer alemanes han avanzado tan rápido que la casi totalidad del equipo militar de guerra francés y británico ha sido abandonado, en muchos casos intacto. Este equipo de combate pronto se suma al arsenal alemán. Para el 26 de mayo, Hitler se da cuenta que detener el ataque de los blindados fue un grave error cuando le reportan que los aliados planean evacuar a las tropas atrapadas por vía marítima a través del canal inglés, y que la Fuerza Aérea Alemana enfrenta mucha más resistencia de la anticipada. Ese mismo día, Winston Churchill ordena el arranque de la Operación Dínamo, con el objetivo de tratar de rescatar a los más de 400.000 combatientes británicos, franceses y belgas atrapados en Dunkerque. Se considerará la operación exitosa si al menos 40.000 de los atrapados son rescatados. A los restantes les espera la muerte o convertirse en prisioneros de guerra. Ese mismo día, el brigadier británico Nicholson, responsable por la defensa de Calais al sur de Dunkerque, recibe una comunicación del Departamento de Guerra británico. Aunque las embarcaciones enviadas para rescatar a sus tropas se encuentran ya en el puerto, la evacuación de sus fuerzas no se producirá. Cada hora que ellos puedan contener el avance alemán, gana tiempo valioso para el resto de la Fuerza Expedicionaria Británica. En otras palabras, deben pelear hasta el fin sin esperanza de rescate. La Operación Dínamo se inicia el 27 de mayo y concluye el 5 de junio. Es una carrera entre los alemanes que quieren romper el perímetro de defensa para destruir o capturar a las fuerzas atrapadas y los británicos tratando de sacar cuantos soldados sea posible antes de que esto ocurra. Para lograr esto, el gobierno británico ordena que los buques de combate en el canal inglés se dirijan hacia Dunkerque para colaborar con la evacuación y defender a los navíos militares y civiles que se han sumado. Como resultado de la respuesta militar y civil, una flota de lo más diversa navega de ida y vuelta en el canal inglés por 10 días, rescatando a los desesperados soldados que los esperan en la playa. La Fuerza Aérea Alemana planea destruir los buques militares y civiles, pero para su sorpresa, los aviadores británicos muestran un alto nivel técnico en el combate y, de hecho, los alemanes empiezan a perder la batalla aérea. La aviación británica muchas veces no puede llegar a tiempo para enfrentarse con la alemana por razones que explicaremos en otro episodio. La batalla en el aire, mar y tierra es encarnizada. En la operación Dínamo participaron más de 200 navíos militares y casi 700 embarcaciones civiles de distinta eslora. Seis destructores y 24 embarcaciones civiles pequeñas fueron destruidos. Por el lado alemán, submarinos, patrullas torpederas y la aviación alemana intentaron detener a esta flota improvisada mientras el ejército intenta penetrar el perímetro de defensa alrededor de Dunkerque. Como resultado de la operación Dínamo, aproximadamente 338 mil soldados, incluyendo 26 mil soldados franceses, fueron rescatados, lo que con toda justicia se consideró un milagro. En el año 2017 se filmó la película Dunkerque, Dunkerque en inglés. Se la recomiendo para tener una idea de lo que esta operación implicó. El 28 de mayo, Leopoldo, rey de los belgas, ordena a sus tropas que se rindan. La guerra está perdida. Esto impacta profundamente la moral de británicos y franceses. Después de todo, están en este predicamento como resultado de haberse apresurado a socorrer a los belgas. Los eventos de Dunkerque causan reacciones muy distintas en Francia y en Gran Bretaña. Los franceses lo ven como una tragedia que muy probablemente marca el inicio del fin. El público británico reacciona con celebraciones por el milagroso rescate de las tropas británicas y francesas. En junio 4 de 1940, una vez que los números finales de la operación de rescate Dínamo están más claros, Winston Churchill se dirige a la Cámara de los Comunes y al pueblo británico a fin de proveer perspectiva respecto a lo ocurrido. Inicia su discurso explicando las fallas técnicas aliadas que resultan en la victoria alemana. Menciona las divisiones británicas y francesas que han combatido valientemente, incluyendo al brigadier Nicholson, que retrasó el avance alemán al combatir furiosamente en Calais. Para el momento en que finalmente pudieron embarcar a estos combatientes, apenas treinta sin heridas fueron rescatados. Churchill le reprocha al rey belga el capitular ante los alemanes sin consultar o comunicarlo a los británicos y franceses que acudieron en su ayuda, y a los cuales puso en una terrible situación como resultado de esta decisión. Menciona que cuando solicitó hace una semana la oportunidad de dirigirse al pueblo británico a través de este discurso, temía que lo que presentaría serían las terribles noticias de que solo 30 o mil de los cerca de mil soldados aliados habían sido rescatados. Alaba la valiente defensa de parte de los marinos y aviadores británicos, destacando que de hecho la fuerza alemana sufrió pérdidas de 4 a 1 en sus batallas contra los aviadores británicos. En un claro mensaje a Alemania, les recuerda que si había una operación que los alemanes querían concluir, era esta, la destrucción del ejército británico. Y aunque lo intentaron con todos sus recursos, fallaron. Por otro lado, no esconde la desastrosa pérdida de una parte significativa del equipo de guerra británico abandonado. Pero sobre todo, enfatiza el hecho de que la alegría por el rescate de las tropas no debe esconder el colosal desastre militar que acaban de sufrir. Las guerras no se ganan a través de retiradas exitosas. Se debe anticipar además que Francia muy pronto recibirá un golpe devastador. Sabe que Hitler planea en el futuro cercano invadir las islas británicas y le recuerda las amargas experiencias de otros que en el pasado han tratado de invadir Gran Bretaña, y aclara de una vez que Gran Bretaña no planea pelear una guerra defensiva. En cuanto sea posible, se iniciará la ofensiva contra Alemania. Durante este discurso, pronuncia una de sus palabras más famosas, las que tuvieron el efecto de preparar a los británicos para lo que pronto se vendría. Respecto a la defensa de las islas británicas, afirma, tengo plena confianza de que si todos cumplen con su deber, si no se descuida nada y si se hacen los mejores arreglos tal como se están haciendo, nos demostraremos una vez más que somos capaces de defender nuestra isla para soportar la tormenta de la guerra y sobrevivir la amenaza de la tiranía, si es necesario durante años, si es necesario solos. En cualquier caso, eso es lo que vamos a intentar hacer. Esa es la resolución del gobierno de su majestad. Esa es la voluntad del parlamento y de la nación. El imperio británico y la república francesa, unidos en su causa y en su necesidad, defenderán hasta la muerte su tierra natal, ayudándose mutuamente con todas sus fuerzas como buenos camaradas. A pesar de que grandes extensiones de Europa y muchos estados antiguos y famosos han caído o pueden caer en manos de la Gestapo y de todo el odioso aparato del gobierno nazi, no flaquearemos ni fallaremos. Continuaremos hasta el final. Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire. Defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste, pelearemos en las playas pelearemos en los puertos, pelearemos en los campos y en las calles, pelearemos en las colinas, nunca nos rendiremos. E incluso si, lo cual no creo por un momento, esta isla o gran parte de ella fuera subyugada y abatida, entonces nuestro imperio más allá de los mares, armado y custodiado por la flota británica, continuará la lucha, hasta que, en el tiempo que agrade a Dios, el nuevo mundo, con todo su poder, salga al rescate y liberación del viejo. Este discurso se considera una de las joyas de la oratoria de todos los tiempos. En los eventos de Dunkerque, muchas veces se menciona a los marineros militares y civiles que se involucraron en esta tarea, a los ejércitos británicos, francés y belga, y en menor medida los aviadores que combatieron. Pero muchas veces se ignora al grupo principal que participó en esta operación. Yo trato de imaginar a los soldados sobre los cuales recayó la defensa del perímetro alrededor de Dunkerque para evitar que las tropas esperando ser rescatadas sean masacradas. Los imagino asustados pero comprometidos, más atemorizados de ser cobardes que de morir añorando ser parte del grupo que está en la playa que al menos tiene la esperanza de ser rescatado, con ganas de correr y ponerse a salvo, pero conscientes que si el perímetro cae no habrá rescate para nadie. Ni siquiera pueden retroceder a posiciones más seguras, ya que si la artillería alemana alcanza su rango, aquellos en la playa igual serán masacrados. Sin la menor duda, hubieron quienes corrieron para salvarse, pero fueron más los que se quedaron y evitaron la tragedia. Yo imagino a muchos tomando la decisión consciente de que morirán para que sus compañeros sobrevivan. En esta tensión entre correr y luchar, muchos héroes británicos, franceses y belgas entregan sus vidas por sus patrias y por los compañeros que serán rescatados. Los que se rindan una vez que la operación Dínamo concluya no deben contar con la compasión o con la decencia alemana. La derrota de Dunkerque marca el inicio del fin para Francia. Con la operación en el norte de Francia completa, los alemanes están listos para dirigirse al sur. Los británicos se les han escapado, pero en su momento les llegará su turno. Por lo pronto, es hora de vengar la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. En el siguiente episodio, la caída de Francia, Churchill conmociona al mundo. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio